0: Así que seguimos con Juan Manuel Zucconi, entrenador del seleccionado argentino de natación paralímpica.
1: Juan Manuel, eh, te quería hacer una, una pregunta relacionada a algo que hablaste de, hace un ratito, de la motivación. Eh, ¿Cómo pudiste trabajar eh, sin el contacto con la, con la pileta, con el agua, esa motivación? Es bastante difícil.
2: Eh, sí, sí. la verdad que es, es bastante difícil eh, Bueno, el, el tema de, de la distancia también eh, es, es algo, no es un tema menor Pero bueno, creo que se trabajó más Desde la confianza que uno tiene con el nadador De, de tratar de, bueno, de entablar un, un buen diálogo Que quizás en, se fue dando a medida que hacíamos los encuentros ¿no? Porque eh, yo hablaba de que con, con mis nadadores más cercanos eh, hicimos, eh, entablamos más que nada charlas eh, del de día a día, ¿no? Entonces, en la, quizás en el primer encuentro no, no se daba tanto, se, se habló un poquito y después en el segundo encuentro ya eh, se empezaron a soltar más. Y, y bueno, entonces era cuestión de que se abra la puerta en algún momento como para que se empiece a hablar de lo que de lo que les pasaba, porque bueno, eh, creo que un gran tema de este fue la incertidumbre. Entonces, las primeras reuniones, para que decían, bueno, en dos semanas estábamos nadando y después nos dimos cuenta que cada vez era más largo entonces bueno, eh, pasó creo que más que nada por escucharlos y, y bueno, tratar de acompañarlos y, y bueno, hacer un soporte emocional más allá de de que bueno, tienen, de que decirles que tienen que entrenar y esas cosas, ¿no? Uno, sí, en un primer no momento que como que hiciste...
1: ¿Cómo? En un primer momento como que hiciste un poco de psicólogo esa escucha y tratar de que te cuenten en, en qué situación estaban. Por ahí es algo que fue pasando. Eh, estuvimos entrevistando a distintos deportistas, entrenadores y esto de las charlas por Zoom o las charlas vía videollamada de WhatsApp, eh, muchas. Eh, fueron más, como contabas recién, relacionados a lo personal y co cómo era ese estado de ánimo en ese momento que en lo específicamente deportivo.
2: Claro, claro, porque en el caso nuestro que era con los, con los que más había que trabajar que era lo de Tokio, porque Tokio se supo ya entrada la cuarentena y ya afianzada la cuarentena que se, que se pasaba, pero se en se un pasaba. primer momento no sabíamos que se iba a suspender, entonces... Eh, Trabajamos más sobre ese sobre ese aspecto Porque bueno, eh, generalmente En el caso de nuestros entrenadores experimentados Que, que bueno, el gimnasio uno los puede eh, O el trabajo físico Se los puede guiar de otra manera Pero era más aprovechable Una videollamada para para hablar con ellos Que para hacerlos entrenar Ellos ya estaban bien, todos tienen los objetivos Claros, todos son responsables eh, Pero bueno, lo que nos faltaba Era el borde de la pileta previo a meterse, ¿no? De que uno ahí quizás charla con el nadador y ve cómo se siente, cómo viene la semana, cómo la viene terminando. Y bueno, creo que en, en mi caso apunté mucho más a eso, que era, eh, creo, lo, lo, lo que más necesitaban, lo que yo sentí que más necesitaban y lo que, lo que bueno, que es lo que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo eh, cuando si era deportista, ¿no? Yo fui deportista de joven y creo que... Eh, ya de grande me di cuenta que el tema anímico es tan importante como el entrenamiento. Entonces si lo hacemos a entrenar sin motivación es como que eh, no, no iba a surtir el efecto que se necesitaba, ¿no?
0: Y hablando de motivación, ¿tenés idea de futuras competencias o algo que pueden estar seguro que lo pueden hacer?
2: Mira, en este momento, de, de a nivel internacional, eh, ni siquiera los Juegos de Tokio están confirmados no. en 2021. Eh, están sí, eh, hay una gran chance que se genere, más con el tema bueno que era, apareció la vacuna y bueno, hay, hay como un horizonte más cercano, ¿no? Eh, pero eh, lo único que hemos visto así a nivel internacional que se haya confirmado, siempre entre comillas, ¿no? Porque dependiendo de la cuarentena es el Campeonato Europeo en mayo. Pero después... Eh, no hay nada, digamos, nosotros tratamos de, de estar atentos a eso porque nos gustaría tener una competencia nacional primero, entonces, y, bueno, sí. estamos viendo dónde conviene hacer, nos gustaría hacer una en diciembre, pero bueno, va a depender mucho de...
0: de cómo esté de, todo. ¿no? De, sí, de, sí, claro,
2: sí, sí, cómo se ve. Hasta ahora en otros países se están dando competencias, en algunos que están más avanzados la, en, en la cuarentena, pero uh -huh. siempre locales, internacionales, no, no hay nada.
0: Todavía no hay nada. Te vuelvo un poquito a lo que me contabas antes. Dentro de los juveniles que vos hablas, eh, Pablo Esi y Franco Medina eran también nadadores de acá de la provincia de Santa Fe. ¿En sí. qué lugar quedaron ellos, Juanma?
2: Los dos fueron finalistas eh, sí. en, en, lo que es, eh, en lo que fue Lima. Sí. Eh, y la verdad, bueno, Pablo eh, sorprendió para bien, ¿no? Que, que bueno, era un nadador... Eh, que, que fue nuevo en el plantel uno de los pocos eh, que estuvieron ahí, eh, por primera vez ahí en Lima uh -huh. eh, y bueno Franco ya es alguien que bueno en el caso mío yo lo vengo siguiendo porque es, es, pertenece a la Federación de ciegos que es la que yo me claro, cargo ¿no? mayormente. sí mayormente sí. eh, y Franco bueno también es una, son promesas que, que uno bueno está apostando para, para la, el, el recambio ¿no? lo que se dice siempre el recambio de, lo, de los consagrados. Claro. Y ellos anduvieron bien, son finalistas, evolucionaron en sus marcas, que eso es importantísimo. Claro. Eh, así que, bueno, yo creo que tuvieron un balance bueno, también. más allá de si tuvieron o no medallas, creo que la evolución en, en tiempos siempre es importante y ellos lo lograron. Y, y bueno, aparte, algo importante a destacar, que, que ninguno... Eh, se achicó como quien dice por por la gente y por el, por el nivel del torneo no el, el marco del torneo son nadadores que les gusta la competencia y que se sintieron cómodos en eso creo que eso es muy valorable y, y promete no
0: se vivió maravillosamente eso pero bueno para ir <risa> cerrando la nota decime la postergación de los juegos fue beneficioso o jugó en contra
2: Mira, hay, dependiendo de qué nadadores hablemos ¿sí? Hay nadadores que eh, Estaban en un muy buen nivel ¿sí? En el caso, por ejemplo, Daniela Jiménez Pipo, Carlos Magno, ¿no? que nadaba de Rosario sí. eh, Matías Andrade eh, Iñaki Basilov Eran nadadores que habían sido eh, Medallistas en, en lo que es eh, El mundial que fue Luego de los Panamericanos ¿no? sí, claro. En Londres se hizo el mundial En 2019, que siempre es una una eh, una antesala de lo que va a ser en los juegos. Si no y, recuerdo mal,
0: mes. terminaban en Perú, estaban unos días y se iban de nuevo a Londres. Era una cosa así, de si no recuerdo mal, ¿no? Era como que sí. no descansaban.
2: No, no, claro, totalmente. Yo eh, eh, me relajé recién después de Londres, que fue <risa> claro. un mes después. <risas> Terminamos todas las vorágine de, de los panamericanos, que fue una linda experiencia con muchos nadadores, pero muy eh, muy muy cansadora, digamos, a nivel físico y mental, y nos, no podíamos relajarnos para tener un Mundial, y así todos los chicos respondieron, eh, de la mejor manera, con cuatro medallas históricas en, en un Mundial. Uh -huh. eh, Nadia Vares también, más allá que no tuvo medallas, tuvo una muy buena actuación, porque estuvo entre las seis mejores del mundo, que ella hace unos años había tenido un bebé, y le costaba llegar a su nivel, y en este torneo lo logró. Eh, así que bueno, ahora como que estamos muy bien encaminados para Tokio Entonces en el caso de esos nadadores eh, Y la verdad que le, Los golpeó, más que nada anímicamente Porque ellos estaban muy bien claro. Y es difícil estirar un año más Una, A esta altura Uno como como deportista no Ya plantea su vida Hasta agosto del 2020 Que es Tokio Y después vemos qué hacemos Muchas veces pasa eso Y más con estos nadadores que han experimentado Y estirar un año más Ese, ese entrenamiento Y, y esa dedicación, es un montón y creo que eso fue lo más difícil ¿no? de, para ellos para otros nadadores que quizás estaban todavía jugándose la clasificación y claro, le faltaba estaban... un poquito claro, eh, le, hay muchos nadadores de planeamiento que prometen un montón pero que también están peleando el lugar o, o quizás otros venían de una lesión, entonces Bien. sí les servía eh, entonces tenemos como un mitad y mitad no tenemos mitad del de, 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 del grupo de nadadores que, que lo favoreció y mitad de los que no, ¿no? Eh, pero bueno, nada que, que no podamos revertir para el año que viene, yo le tengo mucha fe a los chicos y, y creo que a la larga vamos a lograr todos sacar el mejor resultado ¿no? son muy experimentados y eh, me vienen demostrando a mí y a todo el cuerpo técnico que siempre están a la altura de, de las circunstancias
0: Bueno Juan Manuel, muchísimas gracias por tu participación eh, esperemos que la próxima vez que nos veamos, nos ve veamos previo a una competencia internacional o nacional <risa> y mucha suerte para vos y para todos los chicos, dale mi saludo Sabé que estuve, pude compartir con ellos en Buenos Aires y en Lima así que dale un abrazo enorme de mi parte
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio gracias, para mí es un gusto siempre estar con ustedes y también con eh, hablando de, de este deporte que tanto nos apasiona y obviamente le mando saludos a los chicos que siempre reciben el mejor trato de parte de ustedes y un buen recuerdo, así que gracias por, por el espacio y gracias por, por la atención chau chau, hasta luego nos vemos, hasta luego
0: bueno, así nos dejó Juan Manuel Zucconi el entrenador del seleccionado argentino de natación paralímpica sí,
1: interesante entrevista y siempre es un eh, es un espacio que no se lo dan generalmente fíjate que siempre terminan agradeciendo a los entrenadores sí, sí. de deporte paralímpico eh, generalmente no tienen espacio por suerte eh, se lo podemos dar acá y fue nuestro sí, sí. nuestro lema desde el programa 1 eh, ser eh, darle espacio a los que generalmente no lo tienen Así como eh, El fútbol femenino Bueno, todo lo que ha ido pasando en estos programas En los distintos deportes Que por ahí las repercusiones que tenemos Después del programa sí. eh, bueno Nunca había escuchado esto, no conocía de esto Y me parece que esta va, Este va a ser otro ejemplo De eso eh, Generalmente no son entrevistas Muy escuchadas